0: Wine Dudes. Servus, grüß euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den Wine Dudes. Für das heutige Thema habe ich den Ömer zu Gast.
1: Hallo Ömer. Hallo zusammen.
0: Ömer, wir haben genau vor fünf Monaten, ich glaube auf den Tag oder auf zwei Tage genau vor fünf Monaten, nämlich in der Episode 78, haben wir eine Folge über deine wein Sinnkrise angekündigt. Und nun ist es soweit, wir werden also heute da ganz locker und ganz entspannt mal drüber reden. Ist das okay für dich?
1: Das ist absolut okay für mich. Es muss mal raus. <lacht>
0: Ja, bin mal gespannt, was alles kommt. Aber be bevor wir anfangen, natürlich die Frage, was trinkst du denn heute?
1: Passend zu der Sintkrise trinke ich Tegern sehr hell. Ich glaube, das habe ich schon mal getrunken, als wir aufgenommen hatten. Ah. Und die Kiste steht da immer noch. <lacht> okay. Ja, und deshalb trinke ich heute Bier. Was trinkst denn du?
0: Ich habe heute wieder einen indischen Wein im Glas, und zwar einen indischen Chardonnay von KLC Wines mit dem Namen Big Banyan aus dem Jahr 2021. Hatte ich noch nicht. Premiere heute, bin ich mal gespannt. Ich freue mich immer wieder, wenn ich was Neues entdecke hier. Dann, los geht's. Lass mal den Jingle schön reinlaufen. Wine Dudes der Podcast mit Robin und Gästen.
1: Ja, finde ich gut. Heute hört das sich richtig gut an. Einer der besten Jingles aller Zeiten. Immer. Ich höre.
0: Was genau treibt dich denn um, wenn es um das Thema Wein geht?
1: Ja, mich treibt um, dass ich zu Beginn des Podcasts, kann ich mich noch erinnern, richtig Bock hatte, so mich reinzufuchsen und das anzuhören und Teil davon zu sein, verschiedene Weine zu probieren und die Fragen zu stellen, die ich schon immer hatte, bezogen auf den Wein. Und... Ich habe dann auch wirklich versucht, irgendwie diesen Weg zu finden, den ich bis dahin noch nicht hatte, den Weg zum Wein. Ich habe natürlich ja. Ja, mit, dir, mit dir zusammen ja die Weinproben gemacht und auch die Blindverkostung, das fand ich ja auch immer total interessant und auch witzig, wusste aber auch schon bis dahin immer, ich bin jetzt niemand, der sich eine Flasche Wein aufmacht und dann irgendwo hinsitzt oder abends mal ein Gläschen trinkt oder so. Das habe ich einfach nicht gemacht. Ja. Und ich dachte durch Weindudes, ja, da komme ich vielleicht näher ran, fand ich ja schon auch immer interessant, auch wie die Leute dann immer so berichten, wie du immer berichtest, ja, und äh, wie man da so unendlich und lange äh, philosophieren kann, in die Tiefe gehen kann und Sachen äh, findet, die einem Außenstehenden überhaupt nicht zugänglich sind. Und da dachte ich so, ja, das ist einfach eine, eine, eine Welt, ja, da, da will ich auch mal rein, da will ich auch mal Teil davon sein.
0: Und jetzt, jetzt reden wir über die Sinnkrise.
1: Ja, und dann kamen so die ersten Folgen und ich trinke und denke so, mh, ja, aha, mh, und merke einfach, äh, ja, jetzt habe ich sechs, acht, zehn Weine hintereinander getrunken und habe wirklich versucht, auch deine Tipps umzusetzen, schreib doch mal auf, was fandst du an dem gut, was fandst du an jenem gut, Rebsorten ja. aufschreiben, überlegen, welche Rebsorte liegt einem und so, und ich komme einfach nicht auf den Geschmack, ja, das ist so, auf den Punkt gebracht,
0: ja, dann könnte es einfach auch sein, dass der Podcast scheiße ist und mhm. niemand erreicht da draußen. Das, das wäre jetzt mal eine Theorie. Nee, das glaube ich nicht. Glaube ich, um ehrlich zu sein, auch nicht. Aber es ist ja ganz interessant, wie, wie klar du das sagen kannst. Also nach den vielen Gesprächen, egal ob sie jetzt mit dir im Podcast gewesen sind, da war es ja dann meistens, ging es ja doch ums Weinrecht oder die rechtlichen Geschichten. Aber wir sprechen ja auch außerhalb vom Podcast über Wein sind mir immer wieder zwei zentrale Aussagen von dir aufgefallen. Und ich glaube, dass man die unterscheiden muss. Und ich glaube, dass das der Knackpunkt, dass die zwei Aussagen der Knackpunkt ist. Hast du irgendeine Idee, was ich meine?
1: Äh, nein, ich bin total überfragt. Okay. Ich habe wirklich keinen blassen Schimmer gerade. Äh,
0: alles gut. Es, es, ist, es ist wahrscheinlich zu simpel für... Also ich glaube, du denkst da jetzt schon wieder zu weit. Und zwar erstens, ich vertrage keinen Wein und zweitens, ich finde keinen Zugang zu Wein.
1: Genauso ist es.
0: Genau, also genau. Und, und das ist mir, wenn ich jetzt so da reflektiert habe über, über eben unsere Gespräche und wenn wir gemeinsam Wein getrunken haben, sind immer wieder diese zwei Punkte aufgekommen. Ich würde heute jetzt gerne mit dir über diese zwei Punkte reden und die aber, ich glaube, man muss sie getrennt voneinander betrachten, weil das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Sollen wir das so
1: machen? Ja, ich freue mich schon. <lacht> ah, ich komme mir okay. wie auf so einem Sofa <lacht> beim Psychologen
0: meine, meine Vorbereitung endet auch hier Also eigentlich habe ich jetzt alles gesagt und, und jetzt können wir nur noch drüber schwafeln Aber dass du keinen Wein verträgst dazu habe ich im Off habe ich mir viel alte Folgen von dir angehört und zwar das Rohmaterial das alles was auch nicht gesendet wurde wir haben das schon Mal drüber gesprochen in Folge 49 und 50. Das war eine Doppelfolge, die wir in einer Nacht, also ich wollte jetzt sagen in einem Abend, aber ich glaube, das war eine Nacht, die wir da damit verbracht haben, ja. ähm, über die Einsendungen, äh, was die Leute für...
1: Weinempfehlung zum die Essen. Die Weinempfehlung zum Essen, genau. Mhm.
0: Genau. Und da musstest du ja dann irgendwann auf Bier umsteigen. Das hat sich im Off dann folgendermaßen angehört
1: Du, ich hole mal kurz ein Aber Bier dann können ja wir uns so drin. auch ja. die nächste Folge eröffnen mit dem nächsten Getränk warte mal ganz kurz
0: okay. Aber du musst trotzdem was zu dem Wein nachher sagen Ja, okay
1: äh, Achso, ja. ja, zu dem Wein Nein, Richtig, ja okay. Aber
0: erst ganz zum Schluss Okay, alles, alles klar.
1: klar Okay, alles klar
0: Erinnerst ja. dich da noch dran?
1: Ja, ich erinnere mich noch dran. Mhm. Ja, der, der Abend war schon fortgeschritten.
0: Genau, und da hast dann aber deine Flasche Wein weggestellt und bist dann zum Bio umgestiegen, was ja auch absolut in Ordnung und okay ist. Und zwar, weil der eben Wein sehr schnell zu Kopf steigt. Das hast du ja auch dann öfters gesagt, dass du es nicht so verträgst. Zum Ende hin dann von der Episode 50 hast du das dann auch nochmal formuliert. Und zwar folgendermaßen.
1: Aber ich fand äh, für meine Verhältnisse wirklich extrem viel, ähm, ein, ein ho hoher Alkoholgehalt. Ich habe dann mal geguckt, 12,5, weiß nicht, ob das viel ist. Ich habe es echt deutlich und sehr schnell gemerkt und deshalb bin ich dann auf Bier umgestiegen.
0: Aber man muss auch dazu sagen, du trinkst sehr wenig Alkohol. Ja. Also ganz grundsätzlich, nicht nur Bier, ja. sondern Wein, alles. Ja. Ist,
1: ja, okay. Also Bier geht zwischenzeitlich relativ, ist okay, sage ich mal, das merke ich schon auch, aber Wein, das merke ich immer ganz, ganz arg und ganz schnell. Hm. Okay. Ganz, ganz, ganz arg und ganz schnell. schnell. Ja, okay, gut zusammengefasst. Ja,
0: ja aber es ist ja, es ist ja tatsächlich so. Das heißt, du verträgst keinen Wein. Was, was, was heißt das für dich? Also wie definierst du das für dich, dass du das nicht verträgst?
1: Ich mache ein Beispiel, ich könnte den ganzen Abend Bier trinken und ich wäre, glaube ich, trotzdem noch relativ gut in der Lage, Gesprächen zu folgen. Aber wenn ich den ganzen Abend ein Gläsle Wein trinke, dann hört es natürlich deutlich früher auf, diese Aufnahmefähigkeit und... Ja, ich merke einfach der Alkohol.
0: Aber was? Also warte, warte, warte. Da muss ich jetzt noch mal ganz kurz einhaken. Du könntest den ganzen Abend Bier trinken und immer reden, aber nach, wenn du ein Gläsle Wein trinkst, wie du nee, hast nee, nee gesagt, nicht ein Gläsle. Dann aber hört das sehr schnell auf. Ja, nicht
1: ein Glas Wein, sondern äh, beim Wein würde okay. das viel schneller aufhören. Ob das jetzt zwei oder drei Glässe, dann kommt immer auf die Stimmung an, auf den Wein natürlich auch, aber immer im Verhältnis. Aber über
0: wie viel Bier reden wir denn?
1: Ja, das. Also Hast, trinkst du dann ein Bier am Abend? Nein, natürlich nicht. Also ich meine ja, ich könnte den ganzen Abend, wenn, wenn ich jetzt eine Zeitdauer habe und ich trinke in dieser Zeitdauer fünf Bier, sage ich jetzt mal, dann könnte ich nicht fünf Gläser Wein trinken in der gleichen Zeit. Aber das ist ja, ja. auch logisch, weil der Wein hat ja äh, mehr als doppelt so viel. Und ähm, klar, du trinkst weniger, aber ähm, ich, ich merke einfach, dass mir der viel schneller in den Kopf steigt. Ich habe ja keinen Vergleich, weil ich trinke ja sonst jetzt keinen anderen Alkohol. Ich trinke jetzt keinen Gin Tonic oder sowas. Ähm, deshalb kann ich jetzt, weiß, habe ich sonst keinen anderen Vergleich. Ich habe praktisch...
0: Vielleicht ist das der Fehler. <lacht> ja, Vielleicht weiß ich ist nicht. Gin Tonic die Lösung.
1: <lacht> ja, das kann schon sein. Weiß <lacht> ich nicht. Also ähm, klar, man trinkt mal einen Sekt, aber man trinkt ja nicht den ganzen Abend Sekt. Also es, diese, ich sag mal, geselligen Getränke sind ja überwiegend Bier und Wein. Ja. Und beim Wein steige ich halt schneller aus. Und das ist mir dann aber auch unangenehm, weil ich das weiß. Also ich weiß dann, okay, ich kann keine zwei Stunden da sitzen und mit anderen mithalten. Und andere trinken halt dann viel mehr Wein. Und deshalb mache ich das erst gar nicht, weil ich ja, in diese Situation nicht hineinkommen will. weißt? Ja, aber man kann
0: doch, also jetzt bewegst du dich natürlich ja auch in, in Kreisen, wo Wein auch ein Thema ist, nehme ich mal an, wenn man Klar. Geschäftsessen hat oder wenn man ja. bei, bei anderen Kollegen eingeladen ist, da gibt es aber auch immer ein Wasser dazu. Jo. Und die Geschwindigkeit, also ich glaube, dass die große Problematik die Geschwindigkeit ist. Ich meine, wir beide, wir sind im Schwabenland aufgewachsen, wir sind halt mit Bier aufgewachsen und uns wurde antrainiert, in welcher Geschwindigkeit man ein Bier zu trinken hat. Und ich glaube, es gibt viele, die adaptieren das direkt auf den Wein. Also ich glaube, die Geschwindigkeit, wie schnell du, wie oft du ein Glas zu deinem Mund führst, das ist uns in, in, die wie, nee, nicht in die Wiege gelegt worden, aber das wurde ab der Wiege uns beigebracht, <lacht> dass man immer irgendwie was in der Hand hält. Mir fällt es ja selber, oder mir ist das auch selber schon aufgefallen, dass ich denke: Ja, sage mal, ich brauche doch nicht immer ein, ein Glas oder eine Flasche in der Hand. So, und ich glaube, die Problematik, gerade wenn man dann nicht so viel Alkohol trinkt wie du, ist, dass man beim Wein eben denkt, man muss. Denn genauso oft zum Munde führen. Und wie du es gerade auch schon äh, sehr schön gesagt hast, dass du nicht in die Situation, da nicht mithalten zu können oder nicht, äh, dass, dass du dann auch dem Gespräch nicht mehr folgen kannst, weil die anderen mehr Wein trinken und du fühlst dich genötigt, auch so viel Wein zu trinken. Das halte ich für, für absoluten Nonsens, weil wie viel in deinem Glas ist und ab wann nachgeschenkt wird, das kannst ja du bestimmen. Ja. Also für mich ist immer so, so eine goldene Regel, ein Glas Wein, ein Glas Wasser und dann gibt es das nächste Glas Wein.
1: Klar, genau genauso ist es ja auch. ist, ist
0: nee, genau so sollte es sein, ja. ich glaube so ist es aber nee, nee, ganz selten.
1: So wie du sagst, so sollte es sein und ich mhm. bin ja jetzt auch kein Mitläufer, was das Trinken anbelangt, ich, ich meine nur... Das wollte das, ich gar nicht, nicht damit genau. sagen. Ich glaube, dass, <lacht> ja. dass, das,
0: dass wir sehr gut konditioniert sind, dass man das gar nicht ja. mehr so bewusst ja.
1: wahrnimmt. Man, man sitzt halt da und dann, wenn an einem Tisch viele Weintrinker, dann weiß ich halt schon von Anfang an, okay, du musst gucken, entweder weniger zu trinken oder halt höflich nach einem Bier zu fragen. Und ähm, ah. <lacht> da reagieren manche verschnupft, aber ähm, nee, das ist Spaß. Also ja, es... Solche Situationen gab es ja jetzt auch nicht oft. Also ich, ich weiß ja genau, was ich äh, vertrage und was ich auch mag. Das ist ja dann der zweite Punkt, äh, dieser Zugang zum Wein. Aber ähm, deshalb, ich habe nur das irgendwann mal festgestellt. Das habe ich ja jetzt auch nicht äh, letztes Jahr festgestellt, schon, und schon, schon viel eher. Und ähm, ja. das, deshalb äh, alles gut, ich kann damit schon umgehen. Und trotzdem beschäftigt mich das, dass ich sage, okay, mhm. selbst wenn ich dann alleine wäre, und ein Gläsle habe, dann denke ich mir, naja, nee, das will ich jetzt nicht trinken.
0: Lass uns das abschließen. Das schließen wir ab, okay. genau.
1: Das ist eigentlich für mich schon so. lang klar, das vertrage ich nicht. Ich habe schon verschiedene Geschwindigkeiten ausprobiert. Ich glaube einfach, weiß ich nicht, also auch da, der Menge, Zeit, äh, Gefühl, das passt irgendwie nicht so zusammen. Und jetzt mit diesem Zugang. ja, ja Das finde ich ja... Eigentlich finde ich das den eigentlichen ein Skandal. Ja, das, das ist der eigentliche Skandal an, an meiner Beziehung zum Wein. Okay, dann
0: gehen wir zum Zugang. Um in das Thema Zugang richtig reinzukommen und einen richtigen Zugang dazu zu bekommen, Ömer, hören wir uns noch einen dritten Einspieler, aus der Folge 78
1: an. Jetzt aber. Das habe ich seine Weinbeschreibung abgelesen und ich schmecke gar nichts. Ah, großartig. Aber vielleicht können wir ja irgendwann mal über diese Sinnkrise von mir, dass ich sage, naja, ich lese immer so viel und höre auch so viel und wir reden auch viel über Wein. Und irgendwie finde ich äh, den Zugang immer noch nicht so ja. richtig äh, zu diesem sehr, sehr äh, interessanten ich
0: würde mich da gern mit dir drüber unterhalten, wo diese Sinnkrise herkommt oder, oder was die überhaupt beinhaltet.
1: Das war praktisch die Ankündigung jetzt für das heutige Gespräch.
0: Ja, könnte man genauso sagen. Also du findest keinen Zugang zum Wein.
1: Ich finde keinen Zugang zum Wein. So ist es.
0: Ich habe mit meiner Frau, gerade eben bevor wir die Aufnahme jetzt gestartet haben, noch darüber unterhalten und die sagte dann, also ich glaube, ich habe es schon mal zum Besten geben, dass sie sich mit Wein natürlich null auskannte. Oder nicht natürlich, sondern sie kannte sich mit Wein null aus, bevor wir uns kennengelernt haben. Und wusste nicht, wie man Wein verkostet und, und was man da schmecken kann und so weiter. Und die hat mir jetzt vorhin gesagt, dass durch die ständige Übung und durch das ständige Wiederholen von Verkostungen und mit mir verheiratet sein ist sicherlich auch nicht einfach, weil halt Wein nun mal zentral mein Leben beherrscht. Nicht im Sinne von Sucht, sondern im Sinne von Genuss. Und heute kann meine Frau zuverlässig ein Sauvignon Blanc, ein Chardonnay und ein Riesling blind Ach, rausschmecken. Komm sehr zuverlässig, sage ich mal. Das würde würdest es so nicht unterschreiben, aber ihre Trefferquote ist bei gefühlt würde ich sagen 80%. Prozent. So, das heißt, die Übung...
1: macht den Meister.
0: Ja, also so blöd wie es klingt, aber das ist es. So, jetzt hat sie einen Zugang zum Wein finden müssen, weil es halt mit mir gibt es halt nur, mal, nur, mal nur Nur Wein. Aber ich glaube, und um jetzt wieder zu deiner Sinnkrise zu kommen, dass man diesen grundsätzlichen Spaß an Wein haben muss und dass man eben viel üben muss. Und wie du es gerade eben gesagt hast, wenn du dann alleine da sitzt, dann machst du dir keine Flasche Wein auf oder, oder schenkst dir ein Glas Wein ein, weil du da dann einfach keinen Bock drauf hast, dann ist das doch auch okay. Also dann... dann brauchen wir nicht von der Sinnkrise zu sprechen.
1: Ja, klar ist das okay. Also es ist ja auch nicht so, dass ich mich da irgendwie dann äh, schlecht fühle. Aber ich, ich, ich frage mich eben, ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe mich so sehr darauf gefreut, durch diese Gespräche und durch, das, durch den Podcast dann langsam... Aber sicher an das Thema herangeführt zu werden, auch so diese Hintergrundinformationen, die mir beim Wein auch, auch komplett ja. gefehlt haben. Also, es, weil es mich halt bis dahin auch überhaupt nicht interessiert hat. Also, das ist ja nicht so, dass ich dann. Ich, ich habe ich hab mich einfach mit dem Thema Wein noch nie beschäftigt und immer nur über dich hatte ich die Berührungspunkte. Ansonsten halt. Klar, ja, schon,
0: aber seit wir 16 sind. Ja, ja genau, genau. Also, ich, ich bringe schon Wein ja. in dein Leben seit genau. 1998. Ja,
1: so ist es. Und äh, das sehe mal. Aber ich hatte ja auch wirklich lange Zeit überhaupt keinen Zugang zum, zum Bier zum Beispiel. Das hat mich auch Ewigkeiten einfach nicht interessiert. Und komischerweise habe ich eher den Zugang zum Bier und zu den verschiedenen Geschmäckern dort gefunden, als jetzt beim Wein. Und das, das fand ich dann irgendwie, ja. weißt, ich schmecke ich schmeck jetzt beim Bier eher die Unterschiede raus, als beim Wein. Und das finde ich... Ja, aber das ist doch okay. Ja, das ist doch okay. Also ich, ja, ja. Es,
0: aber ich glaube, dass das große Ding ist, dass man das aushalten muss, wenn man keinen Zugang zu Wein hat oder haben möchte oder vielleicht dann immer wieder hadert. Aber dann kommt das halt nicht von Herzen, das ist noch nicht schlimm. Und das muss man aushalten. Und zwar zum einen du, der dann eine starke Meinung hat, was ja, dann durchaus so gewertet wird, wenn jemand sagt, oh, Wein, nee, danke, ich nehme dann lieber ein Bier als auch von dem der es dir gerne beibringen möchte, das wäre jetzt in dem Fall ich, als auch von dem, der dir einen Wein anbietet und wo du wo dann vielleicht ein bisschen verschnupft reagiert, wenn du sagst, nee, ich trinke keinen Wein. Ja. Aber es
1: genau. Es, ich habe Vor fünf Monaten habe ich ähm, der Welt gebeichtet, dass ich eine Sinnkrise durchlaufe und dann habe ich fünf Monate lang überlegt und mit mir gehadert, mache ich eine Folge ja. mit Robin über meine Sinnkrise. Jetzt ganz im Ernst, ich habe natürlich damit kein Problem, das muss mich selber ja nicht ja. zum Wein zwingen, so wie du es gerade gesagt hast. Eher im Gegenteil, ich finde, ich habe jetzt wirklich sehr, sehr viel versucht und merke jetzt dann irgendwann gut, was ich eben mit Krise meinte, ist eher, dass ich es schade finde, weil ich glaube schon, dass es ähm, ein, es ist ein Riesenthema, nicht? Ich glaube, es ist ein Riesenthema, es ist ein Riesenthema und es ist eine eigene Welt und man kann sich da äh, vielleicht man kann sich da reinfuchsen und man kann wirklich viel erleben, man kann äh, kreativ sein, man kann sich vielleicht auch ein bisschen drin verlieren. Und deshalb, das mit Krise meinte ich jetzt keine Frage, ja, ja. persönliche Krise, sondern ja. es, damit war ja, damit, mit Krise war einfach gemeint, ist komisch, dass ich nicht ja. in diese Welt hineinkomme, dass ich keine Tür finde, wo ich durchpasse. Ich habe ja, ich meine, ein Schlüsselerlebnis war auch, dass ich mal ja, bei dieser Weinprobe war da von jemand anderem und dann, das war ja so eine Gastronomen-Weinprobe, das werde ja. ich nie vergessen. Ja, du schmunzelst, du weißt ganz genau, was jetzt kommt, aber das ist genau das, das naja, ist so sinnbildlich für das Ganze, in, in dem ich drinstecke. Es war ein Gastronom, der hat eine Weinprobe gemacht und ich habe über einen Bekannten, bin ich da reingekommen und, äh, und er hatte halt wirklich zahlreiche Weine da. Und wir haben dann alle probiert, das war aber auch echt in Ordnung, wir haben auf für alle geschmeckt und einer ist so besonders herausgestochen und der fand ich richtig gut. Und ich habe, als ich den ersten Schluck genommen habe, gesagt, boah, den muss ich unbedingt dem Robin ja. zeigen. Also, habe ich da gleich, keine Ahnung, ganzen Karton, glaube ich, habe ich an dem Abend dann mitgenommen. Und dann, als wir uns das nächste Mal trafen, war ich so, da war ich stolz wie Bolle. Da war ich stolz wie Bolle, dir einen richtig guten Wein präsentieren zu können, den ich gefunden ah. habe. Normal war es ja immer andersrum bis dahin. Ah. Und wir trinken den. Ich bin schon total <lacht> nervös, wie so ein kleines Kind. Was sagt doch Robin zu meinem Wein? Und, äh, und der Robin trinkt den und sagt so ganz, ganz abgebrüht, ja, ist halt ein guter Gastronomenwein. <lacht> ja, war ja war. Das hast du gerade gesagt, gell? Ja, 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 ja nichts Besonderes, ein guter Gastronomenwein. Und ich so, nee. Und das war genau so ein Punkt, also einer von diesen Punkten, die jetzt letztendlich dazu geführt haben, dass ich diese Einsicht gewonnen habe, dass ich halt sagte, okay, ja, du hast, klar, übergeschmeckert, das haben wir auch gehabt, ja, du, du hast, hast das ja auch klargestellt. Du hast gesagt, immer wenn der dir schmeckt, ist doch alles in Ordnung. Ja. Und ja, das wusste ich auch. Aber was mich halt irritiert hat, ich hatte ja bis dahin diesen Podcast auch gehört. und Ich war mir ja wusste ja das alles schon. Und dann dachte ich mir so, warum konnte ich das nicht differenzieren? Weißt, wieso konnte ich das nicht herausarbeiten? Hm. Und das hat mich dann so angekotzt. Weil ich bin jetzt voll, voll da reingetreten in dieses Fettnäpfchen was eigentlich in dem Podcast die ganze Zeit ja auch vermittelt wird. Und ja, gut, das war jedenfalls eins so von Schlüsselergebnis.
0: Ja. Du hast mir aber nicht gesagt, also die Geschichte, die du gerade erzählt hast, hast du mir nicht erzählt, bevor ich den Wein im Glas hatte. Sondern du hast mir den Wein eingeschenkt und hast gesagt, ja. Nur, ja. Ja, ja. für die da draußen, ja, sonst hätte genau. ich es mir sehr einfach gemacht. Ja. Okay, also wenn wir jetzt gerade bei der Gastronomie sind, ich habe einen Zeitungsartikel gelesen, wo ich an dich denken musste und wo ich das Gefühl habe, dass der dir aus dem Herzen spricht. Und zwar ist in der Süddeutschen Zeitung vom, ein Artikel von Mark Baumann 2016, Ende 2016 erschienen, also schon relativ lang her, unter dem Titel Weihnachten ohne Wein, ganz schwierig. Und da fand ich zwei Passagen drin, die würde ich jetzt ganz gerne zum Besten geben. Und ich bin mal gespannt, was du da dazu sagst. Ich habe es nicht eingelesen, sondern ich lese es jetzt vor. Wenn es ein bisschen stottert, tut mir leid. Und, und zwar, also vielleicht noch ein bisschen mehr Back-Informationen. Der Redakteur hat, sagt auch von sich, er hat keinen Zugang zu Wein. Er, Wein gibt ihm nichts. Und ein sehr guter Freund von ihm ist Sommelier und hat gesagt, okay, komm, jetzt gehen wir mal zusammen in ein Restaurant und ich bestelle den Wein und geiles Essen und dann wirst du sehen, dann werde ich dich zu diesem heiligen Gral des Weines führen. Zurück im Restaurant. Wir sind beim dritten Gang und der zweiten Flasche Wein. Jetzt also. Trüffel zu saint Roman la pierrière Was für ein Paar. Herbert zufolge müsste in meinem Mund jetzt eine Hochzeit der Geschmäcker stattfinden. Eine Orgie der Aromen, eine alle- vorbehaltene, gegen Wein sprengende Geschmacksexplosion. Ich schmecke Nudeln mit Wein.
1: Oh, das ist bitter.
0: Stilles Kauen. Ich müsste jetzt schwärmen. Ich schweige. Rolle mir noch die nächste Tagliatelle auf, ziehe sie noch tiefer durch die verbleibende wirklich leckere Soße, spieße alle übrigen Trüffel auf, Lehre dazu das Weinglas, wieder keine Orgie. Das beschreibt es doch genau. Ich kann mich da auch, also ich habe das Gefühl, mich da auch relativ gut reindenken zu können, wenn du da keinen Zugang dazu hast. Dass dann Wein halt, ja, ist jetzt halt ein Getränk da dazu. Aber wenn dir dann die ganze Welt außenrum und dein, dein Kumpel sagt, Alter, jetzt, jetzt muss es explodieren, das, das ist... Und du hast einfach den Zugang nicht, dann isst das halt nicht. Also dann isst halt Nudeln und trinkst einen Wein dazu.
1: Ja, und genau so ist es. Wenn ich mich zurückerinnere an die Blindverkostungen zum Beispiel. Ja. Da ist ja so, man schmeckt ja die Unterschiede. Ja. Klar, man hat ja den direkten Vergleich, so ein Wein nach dem anderen immer nur kurz und man muss sich ja Gedanken machen, aber... Auch da erinnere ich mich, ich habe mich unheimlich schwer getan. Und ich lag, glaube ich, auch echt oft falsch mit den Einordnungen. Aber ich habe mich schwer getan, diese Unterschiede auch zu, ja, zu benennen. Gut, da denke ich mir, das ist wirklich Übungssache. Also die Wörter zu finden dazu, ist das jetzt Zitrone, ist das Erdbeere, ist das Pflaume, ist das keine Ahnung was. Das kann man sicherlich sich antrainieren, an dem soll es ja nicht liegen. Aber jetzt für mich war es immer so, der Wein hat für mich immer so eine Grundsäure. Mhm. Und diese Grundsäure, die übertüncht bei mir zumindest alles andere. Ja. Und das finde ich so, so unangenehm teilweise, weil ich so sage, boah, und wenn ich, noch, wenn ich halt einen säurehaltigeren Wein trinke, dann ist das noch viel extremer. Und dann, ja. und dann sticht die Säure, klar, die soll ja rausstechen, aber bei mir ist, ich habe so das Gefühl, die, ja, die übermalt alles. Ja? Ja, und dadurch... Ja kommt nichts anderes mehr durch. Vielleicht liegt es auch in meinen Geschmacksknospen, vielleicht sind die auch einfach, hey, also auf ein Bier. Nein, um Gottes Willen, <lacht> auf gar keinen
0: Fall. Aber genau das ist es. Also zum Schluss ist eine Geschmackssache und wenn du mhm. keinen Zugang zu diesem Geschmack hast, also ja. ich habe vorhin zu meiner Frau gesagt, ich habe keinen Zugang zu Schwarzbrot. Der, der, ja. der Geschmack gefällt mir einfach nicht. Weißt du, der, ja. der kann ich mich auf den Kopf stellen, dann finde ich es trotzdem noch, dann nehme ich trotzdem lieber ein Baguette. Und ja. wenn das so ist, dann ist halt so. Und nothing more to say.
1: Ja, genau. Deshalb kann ich mir das von diesem Artikel richtig gut vorstellen. Er hat diese Geschmacksexplosion einfach nicht gehabt. Ah. Ja, und diese Orgie diese Orgi in seinem Mund.
0: Dann lass uns doch schließen. Und da möchte ich nochmal den Zeitungsartikel zitieren. Ich glaube, ich verstehe die Faszination für Wein. Es ist nur so, Wein zum Essen zerstört mir den Geschmack des Gerichts, weil er sich zu sehr in den Vordergrund drängt. Und ohne Essen gibt Wein mir auch nichts.
1: Ja, das ja. hört sich echt gut an. Ja,
0: könnte von dir sein.
1: Ja, wobei ich sagen muss, selbst Bier zum Essen, da passt der Satz genauso. Ich finde einfach...
0: Das ist alles übertönt.
1: Genau, das übertönt einfach. Und ja. also ich, wenn wir essen gehen, dann ist es tatsächlich so, dass ich meistens da gar keine alkoholischen Getränke dazu trinke, die dann im ja. Nachgang eher, weil ich das Essen einfach, ja, das möchte ich dann so genießen, wie es ist. Aber ja, auch das ist ja so eine Frage, kann jeder für sich beantworten.
0: Darf jetzt jeder da draußen auch für sich beantworten? Mir bleibt dann nur noch die Frage, wie schmeckt dir denn dein Tegernseer hell? Ist das das normale Tegernseer hell, oder? Das ist das
1: normale Tegernseer hell. Ähm, ah. Ja, das was soll ich sagen, es ist äh, ein sehr würziges äh, Bier. Ja, es ist, mein, es ist tatsächlich seit ein paar Monaten mein Favorit. Auch da habe ich ah. jetzt ein paar probiert und ich lande immer wieder bei, beim Tegernseer. Genau. Wie schmeckt denn dein Wein?
0: Es ist ein sehr netter und ein sehr unkomplizierter Chardonnay. Für mich wirkt er etwas geschliffen. Also so gemacht, so hinproduziert. Und dadurch lässt der Wein halt jegliche Wildheit und jegliche Überraschung vermissen. Was man jetzt natürlich auch nicht unbedingt suchen muss bei einem indischen Chardonnay. Ich sag's mal so um es positiv auszudrücken. Wenn man einen einfachen Chardonnay mit ein bisschen Schmelz und ein bisschen Buttrigkeit erwartet, dann erfüllt der Wein genau diese Kriterien. Er wird aber nicht lange im Gedächtnis bleiben. An die Community da draußen... Abonniert uns überall, wo man uns abonnieren kann. Bewertet die Wine Dudes überall, wo man uns bewerten kann. Am besten eine gute Bewertung, wäre grandios. Wir haben es wieder gesehen in den letzten Monaten und vor allem auch in den letzten Wochen. Interessanterweise kamen sehr viele Hörer wieder dazu. An alle Neuen, schön, dass ihr dabei seid, bleibt dabei und klickt auf irgendwas, was sich gut anfühlt und was äh, gut ausschaut. Und empfehlt uns auch gerne weiter, mal beim Nachbarn klingeln, die Freunde, die Familie. Und immer auch an dich, herzlichen Dank, dass du Inhaltgeber dieser heutigen Episode gewesen bist, dass wir da so locker drüber reden konnten und bis in zwei Wochen. Servus, ciao Ciao Wenn du möchtest, kannst du auch noch mehr sagen äh, Ciao
1: <lacht> Okay, Na, Oder äh.
0: hättest du noch so zwei, drei Worte, dann spiele ich den Ball anders zu
1: äh. Nee, soll ich was sagen? musst du sagen?
0: Nee, weiß ich nicht. Nee, nee. Äh,
1: ciao. Äh, danke. Ja, wenn ciao reicht dann ist gut, ja. dann lassen wir es genauso also, drin. Ciao Leute und ähm, hört, hört Nee, nee, nee,
0: nee.
1: <lacht> <lacht> Klickt mal auf den einen Button von Anfang an starten. Hört es euch einfach nochmal an. Nee, oh. ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ciao Jungs äh, nee, ist und gut. Mädels. gut, dann ja, lassen wir es bei Ciao. Nein, ist wirklich genau. gut. Okay.
0: Ja, das ist gut.